0: Nosotros estamos inmersos en una serie que hemos titulado en nuestro tercer sermón, nuestro tercer eh, servicio como iglesia. y Estamos inmersos en una serie que hemos titulado Iglesia a la manera de Dios. Iglesia a la manera de Dios. Y a modo de repaso para ubicarnos... Eh, donde estamos en nuestro primer mensaje eh, titulamos ese sermón Cristo edifica a su iglesia y vimos en Mateo capítulo 16 versículo 18 cómo Cristo tras la afirmación de Pedro él confirmó y estableció que él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella ese enunciado que hizo Jesús, sobre el cual la iglesia se ha edificado durante dos mil años, es el mismo enunciado que Ciudad de Dios cree. Esta iglesia está edificada, será edificada sobre Cristo, no sobre ningún hombre, no sobre ningún programa, no sobre ningún ministerio, no sobre ninguna estrategia ni idea que cualquiera de nosotros podamos tener. Esta iglesia será edificada sobre Cristo. En el segundo mensaje entonces vimos, eh, titulamos el sermón, el fundamento de la iglesia y fuimos tras Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 y vimos el inicio de la iglesia primitiva. Esa iglesia en Jerusalén Cómo se estableció y que y cua, y bajo cuáles fundamentos se estableció. Y vimos que aquella iglesia en Jerusalén se estableció sobre la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Ellos vivían y seguían la palabra de Dios. Ellos estaban fundamentados. El primer pilar donde se estableció esa iglesia fue sobre la palabra de Dios. El segundo pilar sobre donde se fundamentó aquella iglesia era sobre la comunión. Ellos celebraban la ordenanza de Jesús de recordar su vida, su muerte y su resurrección, pero también tenían coinonía, compartían todas las cosas que tenían en común. La tercer, el tercer pilar donde esa iglesia se fundamentó fue en la oración y la adoración. Aquella iglesia hablaba con Dios Hablaba de Dios y hablaba a otros de Dios Ellos eran dependientes de Dios y de su palabra El cuarto pilar donde aquella iglesia se fundamentó Fue que aquella iglesia fue testigo de la manifestación supernatural Sobrenatural, donde hubo milagros Cosas que nunca jamás se han vuelto a ver sucedieron en aquel momento y dijimos que en esta iglesia nosotros creemos en que la manifestación más sobrenatural que puede existir y que anhelamos ver es ver gente que han sido destinados a la muerte eterna, como Cristo los salva y los rescata y les da vida eterna y ese es el cuarto pilar que aquella iglesia tenía y que nosotros aspiramos a tener y el quinto es que aquella iglesia tenía un espíritu generoso, aquella iglesia tenía todas las cosas en común vendieron todas sus cosas para ayudar a los que estaban en necesidad y nosotros aspiramos a ser aquella como aquella iglesia, una iglesia generosa, con eso como base, con que Cristo edifica su iglesia y viendo los fundamentos de la iglesia, hoy vamos a hablar en nuestro tercer sermón de esta serie sobre las características de una iglesia saludable. Las características de una iglesia saludable. Y por eso te pido por favor que vayas a tu Biblia a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, vamos a leer del versículo 19 al versículo 30. Hechos capítulo 11. Versículos 19 al versículo 30 Cuando usted está ahí me dice amén Todavía escucho páginas Vamos a dar un, un momento más Hechos capítulo 11 Vamos a leer del versículo 19 al versículo 30 Cuando usted esté ahí me dice amén por favor Muy bien Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo La voy a leer Después voy a orar para pedir asistencia al Espíritu y después vamos a desempacar y aprender lo que dice este texto. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, subraye esa expresión, la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén Y enviaron a Bernabé a Antioquía El cual cuando vino y vio la gracia de Dios Se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme Permanecieran fieles al Señor Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó subraye eso, cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra y esto ocurrió durante el reinado de Claudio los discípulos, o sea los miembros de la iglesia en Antioquía conforme a lo que cada uno tenía Determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Permítame orar. Padre, en esta porción hay mucha información que podemos aplicar a la vida de esta iglesia que recién comienza. Al igual que en la iglesia de Antioquía, tú hiciste cosas maravillosas. Es nuestra oración que tú hagas lo mismo en medio nuestro. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para mientras yo con mis limitaciones y mi realidad, tú puedas, a pesar de mí, hablarle a lo que son tus hijos y aquellos que tú deseas salvar, en esta mañana. Ayúdanos a entender este mensaje en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le hemos dicho en los pasados dos mensajes y veo que hay muchas personas que nos han acompañado desde el primer día o el segundo día, que en esta iglesia predicamos el texto, o sea, el punto del texto bíblico es el punto del sermón. Y cuando hacemos eso, tenemos que ver cuál es el contexto en el que está. Escrito y dicho lo que acabamos de leer si usted se fija en el capítulo 11 cuando comenzamos el versículo 19 dice un ahora bien o un therefore por lo tanto las que habían sido esparcidos y si usted lee eso puede ser que se pierda y no sepa lo que está sucediendo por lo tanto yo voy a ir a la pantalla un momento con la ayuda de Diana para que usted vea dónde estamos en nuestro primer mensaje vimos que Jesús se encontraba en Cesarea de Filipo. Él estaba aquí llevó a sus discípulos a ese monte para revelarse a sí mismo, mostrarle a ellos quién era Él. Él les preguntó, ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Y aquellos comenzaron a decir disparates. Y después Él les preguntó, ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro por el Espíritu reveló, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. El hijo del Dios viviente. Basado en esa expresión. Jesús dice. Yo voy a construir y edificar mi iglesia. Y es la primera ocasión en que la palabra iglesia aparece. Nunca antes que Jesús haya dicho eso. La palabra iglesia se había mencionado. Jesús menciona como un spoiler alert. Sobre eso edificaré mi iglesia hacia adelante. Aquí Él le revela eso. Les dice que no digan nada y Jesús sigue y continúa su ministerio. Y alrededor del mar de Galilea es donde Jesús pasa la mayoría de su tiempo en el ministerio. Hasta bajar y llegar a Jerusalén. Allí en Jerusalén, en las afueras, Jesús es crucificado. Jesús es sepultado, Jesús resucita, Jesús se le aparece a aquellas mujeres, después se le aparece a los apóstoles, después se va detrás de Pedro y entramos a Hechos capítulo 1 y capítulo 2 donde Él les da unas instrucciones en el versículo 4 y les dice permanezcan en Jerusalén. Pero es interesante porque en el versículo 4 le dice, permanezcan en Jerusalén. Pero en el versículo 8, y puede ir a su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8, él le dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, en esta ciudad, en Judea, o sea, en la región, en Samaria y hasta los confines de la tierra de aquella época. ¿Están conmigo? Desde aquí, llegamos aquí, les dijo, quédese aquí en lo que el Espíritu Santo desciende. Llegó Pentecostés, lo vimos la semana pasada. La iglesia se fundamenta sobre lo que aprendimos, pero Hechos 1.8 no se cumplió. Hechos 1.8 no se cumplió. Él les dio unas instrucciones y le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder y ustedes van a qué? A salir a ir desde Jerusalén hasta Judea y los Samaria y los confines de la tierra. ¿Qué sucedió? Vimos la semana pasada, hechos capítulo 2. El Espíritu Santo descendió. Ellos hablaron idiomas, diferentes idiomas, donde ellos pudieron entenderse los unos con los otros. Pudieron se maravillaron de que gente que no era igual que ellos comenzaron a hablar idioma los mismos idiomas. Y se supone que se esparcieran Para que fueran testigos y dijeran lo que vivimos, lo compartimos. Pero ¿qué sucedió? Que se quedaron en Jerusalén. Se quedaron disfrutando de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia en Jerusalén. No se olvide que Jesús dijo, ser testigo es uno que comparte lo que vio y lo informa. Y él le dijo, ustedes van a compartir lo que vieron en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Los confines de la tierra. Pero se quedaron en Jerusalén. Y algunos piensan que se quedaron en Jerusalén porque como algunos cristianos estaban disfrutando la dulce vida en la iglesia en Jerusalén. Dios estaba bendiciendo a aquella iglesia, lo vimos la semana pasada vimos una iglesia que estaba creciente donde Dios estaba añadiendo aquella iglesia las vidas estaban siendo transformadas, el Señor añadía cada día a aquella iglesia a los que han de ser salvos y a quien no le gusta estar entre miles de personas así se esconden y eso fue lo que sucedió se escondieron en la multitud disfrutaron de lo que estaba pasando allí pero olvidaron las instrucciones otros estipulan que muchos judíos no quisieron salir Porque no querían compartir el evangelio con los gentiles O sea con los no judíos No se querían mezclar con otros Eran muy legalistas y hasta racistas Sea la razón por la que ellos no salieron Que no sabemos a ciencia cierta cuál fue Yo puedo especular cualquiera otra de las cosas que hemos dicho La verdad del caso fue que se quedaron en Jerusalén y Jesús dijo, vayan y ellos se quedaron. Ahora yo quiero decirle algo a usted que usted debe aprender. Cuando Dios dice algo, lo que Dios dijo que va a pasar, va a pasar con mi autorización o sin mi autorización porque Él es Dios y yo no. Yo no puedo decirle a Dios, yo te digo a ti lo que tú vas a hacer. No, Dios es el que me dice a mí lo que va a pasar. Y Él dijo... Salgan Y ellos se quedaron Aprenda esto Si nosotros no cumplimos Hechos 1.8 Dios va a cumplir Hechos 8.1 Y vaya a Hechos 8.1 conmigo Hechos 1.8 No se cumplió Ellos se quedaron en Jerusalén Y cuando Hechos 1.8 No se vive Dios hace que se cumpla Hechos 8.1 cuando está ahí me dice amén por favor. Ellos no fueron obedientes. Y mire lo que sucedió. Hechos 8.1. ¿Está conmigo? En aquel día. Después de la muerte de Esteban. Se desató. ¿Qué dice ahí? Una gran persecución. ¿En contra de quién? ¿De la iglesia en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron. que ¿Qué? esparcidos por las regiones de donde de Judea y de Samaria excepto los apóstoles Jesús dijo vayan ellos dijeron nos quedamos Dios dijo no yo dije que ustedes vayan y los hizo ir y salieron a Judea a Samaria y hasta los confines de la tierra ¿Cuáles confines de la tierra? Regrese conmigo a Hechos capítulo 11 ahora. Y vea entonces el versículo 19. ¿Está conmigo, amados? ¿Está siguiendo la secuencia? Yo no quiero que se pierda. Solamente que estén perdidos de los que no hablan español. Pero los que hablan español yo quiero que estén conmigo. Estamos en el versículo 19 ahora. Hechos 1.8. No se cumplió. Vino Hechos 8.1. Fueron esparcidos y mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 11 Nuestro verso texto ahora Ahora bien, los que habían sido ¿qué? Esparcidos, ¿a causa de qué? La persecución que, qué? que Dios provocó, que Dios permitió Para que se cumpliera lo que Él había dicho que se iba a cumplir Se cumplió porque vinieron y llegaron hasta Fenicia Chipre ¿Y dónde? Antioquía, y ahorita lo voy a enseñar dónde es Antioquía en aquella época era los confines de la tierra de aquel, de, aquel, de aquel tiempo. Lo que Dios dijo se cumplió. Ellos no salieron, El mandó la persecución, fueron esparcidos. Hechos 8.1 nos dicen que unos fueron a Judea, otros a Samaria. Hechos 11 nos dice que fueron hasta Antioquía y hasta Chipre y hasta Fenicia. Yo quiero que siga lo que le estoy diciendo, porque cuando llegan esos hombres y esas mujeres a Antioquía, el versículo 19 al versículo 30 nos dice lo que ellos comenzaron a hacer. Que El versículo 19 dice, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Esto fue lo que sucedió. Fueron esparcidos, llegaron a Antioquías. Hombres y mujeres comenzaron a predicar el Evangelio. Y allí se comenzaron a salvar gente que eran judíos y que no eran judíos. Y Dios comenzó a hacer una obra extraordinaria en Antioquía. ¿Y qué sucede? Que cuando eso pasa, la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre se enteró Escuchó lo que estaba pasando en Antioquía Y envió a uno de sus mejores líderes Bernabé Y Bernabé sale de Jerusalén Dice el versículo 21, 22 Llegó a los hoyos de Jerusalén en la iglesia Y mandaron a Bernabé Y Bernabé llega a Antioquía Y cuando llega a Antioquía Dice el texto en el versículo 23 Que él vio la gracia de Dios en aquel lugar ¿Qué significa que él vio la gracia de Dios en Antioquía? ¿Qué significa eso? Que él vio a judíos y a no judíos. O sea, a puertorriqueños con dominicanos, a puertorriqueños con venezolanos, a puertorriqueños con colombianos, al que habla de un idioma y al que habla de otro idioma, al que tiene una cultura y al que tiene otra cultura. Sin importar, estaban juntos aprendiendo las verdades de la palabra de Dios y adorando al Señor y la iglesia estaba creciendo con gente de un idioma y de otro idioma de una cultura y de otra cultura siendo la iglesia y cuando Bernabé vio eso quedó maravillado al ver la gracia de Dios en medio de aquel sitio y los animaba y les y les, y les animaba que continuaran creciendo pero como crecieron tanto Bernabé aparentemente entendió que aquel grupo de creyentes de aquella iglesia nueva que estaban haciendo necesitaban un mejor maestro. O Bernabé necesitaba ayuda. O entre los dos necesitaban enseñarle a esos hombres y a mujeres para que se fuesen multiplicando. Tampoco sabemos qué fue, por qué Bernabé sale a Tarso. Yo entiendo, y esto es Primera de, Primera de Félix, capítulo 1, versículo 2. Esta es mi versión que cuando él vio lo que ellos necesitaban, él se dio cuenta que aquella gente necesitaba en profundidad en la palabra y fue a buscar a Tarso, aquel hombre llamado Saulo, que el mismo Bernabé se invirtió en él y le enseñó para que viniera y le enseñara a esos creyentes. Y es interesante porque al principio de este texto, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 hasta capítulo 15, se llama Bernabé y Saulo. Bernabé, y Saulo, Bernabé y Saulo después del capítulo 15 cambia a Saulo y Bernabé, Bernabé se escondió en Pablo, se escondió en Saulo se invirtió en él y lo convirtió en el líder de la iglesia y Saulo y Bernabé enseñaron a la iglesia en Antioquía y la iglesia en Antioquía se convirtió en una iglesia saludable la primera iglesia plantada que se registra en la, en, la, en la palabra, en el Nuevo Testamento, después del nacimiento de la iglesia primitiva, esa primera iglesia que se registra era una iglesia saludable. Eso es lo que yo quiero que usted aprenda y escuche hoy. Porque todos tenemos que aprender lo que es ser una iglesia saludable de lo que no es, para que ustedes nos puedan entonces evaluar a nosotros según lo que dice la escritura, no la cultura de lo que es salud. Y eso es lo que vamos a ver en el texto hoy. Esa iglesia, primera iglesia que se planta desde Jerusalén, que tenemos en el registro bíblico, tenía unas características, siete características que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y yo quiero que usted, en su boletín, por toda la misericordia que usted lleva acompañando uno o dos o tres semanas, anote esto, porque este es el desafío para usted. Evalúe a la iglesia bautista ciudad de Dios según la escritura. Y para hacer eso yo le voy a dar siete otras cosas que usted puede ver en las escrituras para que nos evalúe a nosotros. Número uno, la iglesia de Antioquía tenía una clara comprensión del Evangelio. Lo voy a volver a repetir. La iglesia en Antioquía tenía una clara comprensión del Evangelio. El versículo... 20 en la parte baja dice que ellos estaban predicando al Señor Jesús y a mí me gusta el énfasis que hace Lucas sobre esto él no dice que estaban predicando él dice que estaban predicando al Señor Jesús y eso es una gran diferencia de lo que pasa hoy en muchos púlpitos lamentablemente que predican Cualquier otra cosa Menos a Cristo Enseñan cualquier otra cosa Menos a Cristo Aquella iglesia en Antioquía Recuerde Muchos de esos hombres y mujeres Salieron de Jerusalén Algunos de esa gente que estaban En Antioquía habían visto Al Cristo resucitado Lo habían visto Algunos de ellos recibieron las instrucciones Del mismo Jesús yo no sé cuántos, pero había algunos. Y aquella gente cuando llegó a Antioquía comenzaron a predicar el Evangelio. La buena noticia de salvación. Que Dios, santo y creador, porque el hombre pecó contra él. Y estaba imposibilitado de regresar a Dios. Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesús y vino a este mundo a vivir la vida que ningún hombre en Antioquía pudo vivir. Y recibió la muerte, la ira de Dios que iba destinada a aquellos judíos, griegos y gentiles en Antioquía. El justo recibió lo que iba para los injustos, para que los injustos recibieran lo que solamente Dios le podía dar. Righteousness, justicia, justificados, o sea, declarado un culpable inocente. Ya no vas a recibir la ira de Dios, dijo Dios. Yo voy a depositar mi ira sobre mi hijo. Ese gran intercambio para que tú puedas arrepentirte y responder. Eso fue lo que predicaron en Antioquía. El Evangelio. Y es lo que se quiere predicar en esta iglesia. Y es lo que usted debe evaluar de nosotros. Si predicamos a nosotros o predicamos a Cristo. La iglesia en Antioquía predicaba el Evangelio. Tenía una clara comprensión del Evangelio. Número dos. La iglesia en Antioquía, en la iglesia en Antioquía, algunos miembros ministraban. No, todos los miembros ministraban. Todos los miembros ministraban. Dice en el versículo 19. En la parte baja, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos, pero habría algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales llegaron a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y usted dice, pero ahí dice que algunos de ellos, sí, algunos de ellos de los que vinieron de Sirene. Pero todo ese conglomerado que fue transformado por el Evangelio, todos, hombres, mujeres y niños, Compartían el evangelio, todos ministraban, todos enseñaban. Mire, yo voy a hacer algo con ustedes. Yo le voy a pagar el almuerzo hoy en el restaurante que usted, eh, mi esposa está mirándose los ojos así, en el restaurante que usted quiera y se va a comer la langosta que usted no se ha comido en meses y en años si usted me puede dar los nombres de los hombres y mujeres que llegaron a Antioquía y predicaron el evangelio y todos ministraron yo le pago la mejor langosta nos vamos a Greenhouse y se come la mejor langosta si usted me puede dar los nombres de los hombres y las mujeres que llegaron a Antioquía y ministraron ¿sabe qué? no los va a encontrar como quiera le puedo pagar el almuerzo pero no la langosta no los va a encontrar porque a Dios le plació que esos hombres y mujeres permanecieran anónimos. Están en el salón de la fama en el cielo. Usted y yo no los conocemos, pero Dios sabe sus nombres y sus apellidos. Pero todos esos hombres y mujeres llegaron a Antioquía, fueron transformados, tuvieron una comprensión clara del Evangelio y todos ministraban. Pablo dice que la labor de la iglesia en Efesios capítulo 4 versículo 2 es preparar a los santos para la obra del ministerio. Y en la iglesia en Antioquía se empoderaron, se les enseñó a cada hombre y a cada mujer a que comprendieran la obra de Dios a través de Cristo y la pudieran proclamar con facilidad y todos hicieron eso. O sea déjeme decirle algo para que usted entienda. La obra del ministerio en esta iglesia no es de los cinco pastores. La obra del ministerio es para todo creyente y todo el que sea miembro de esta iglesia cuando toque eso. Todo hombre y toda mujer transformada por Cristo debe compartir el Evangelio. Número tres, la iglesia en Antioquía no solamente tenía una clara comprensión del Evangelio y todos ministraban, sino que disipulaban a los nuevos creyentes. El versículo 26 nos dice que ellos enseñaban a las multitudes. Nos dice que Bernabé enseñaba a las multitudes. Nos dice que Saulo enseñaba a las multitudes. Dice que enseñaban a las multitudes. O sea, aquellos que ministraban estaban cuando Dios salvaba a José. Cuando Dios traía a José de muerte a vida. Cuando él comprendía que era un pecador que estaba viviendo de espalda a Dios. Y Dios le dio el corazón y la fe para responder. Y se unía a la familia. En aquella iglesia había un hombre que estaba asignado para disipularlo y caminar con él. Había una mujer cuando María era transformada por el Espíritu. Habían hombres y mujeres disipulando, invirtiendo su vida, enseñando las escrituras a otros. Así que aquella iglesia no solamente tenía una comprensión clara del evangelio, no solo todos los miembros ministraban, sino que disipulaban, enseñaban a los demás. Número cuatro, la iglesia en Antioquía, como su iglesia madre, tenía un espíritu generoso. Mire lo que sucedió. Anote, pero escúcheme, por favor. Mire lo que sucedió. Recuerde que aquellos creyentes que llegaron a Antioquía salieron de dónde? De Jerusalén. Y dice el texto que estuvieron Saulo y Bernabé ministrando como por un año. Y la iglesia comenzó a crecer. Y como al año de que esa iglesia estaba creciendo, Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia fuerte, la iglesia poderosa, pasó por una temporada de hambruna y de necesidad. Y la madre fue y le pidió ayuda ¿a quién? A la hija. La iglesia madre poderosa le fue a la iglesia pequeña que estaba creciendo. ¿Y sabe lo que dice el texto? Que cuando la iglesia en Antioquía escuchó de la necesidad de sus hermanos en Jerusalén, de su iglesia madre, ellos recogieron una ofrenda y enviaron a sus líderes, a Bernabé y a Saulo, a llevar a Jerusalén esa ofrenda. Dieron por gracia lo que por gracia recibieron. Fueron generosos. Dijeron, esto es lo que yo tengo es mío. Usted quiere saber cuán depravado y malvado es el ser humano. Nosotros tenemos un bebé aquí. ¿Dónde está Marquito? Levántamelo así. Está por ahí. No, está ocupado. Está muy ocupado ahora mismo. Ese niño tiene nueve meses, ¿verdad, Jesse? Siete meses. Y yo le regalo, yo le doy algo a él. Y él hace esto, mira. lo dice, pero me lo hace. Y yo le pongo la mano para que me lo devuelvan así. La condición natural del hombre es creer que lo que Dios nos ha dado nos pertenece a nosotros y no es de más nadie. Por eso es que necesitamos no un parcho, sino ser transformado para poder entender que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Y porque nos ha sido dado, debemos dar lo que hemos recibido. La iglesia en Antioquía vio el crecimiento en aquella iglesia y no dice como los niños pequeños, esto es mío, ni como los adultos. Yo tengo adultos que dicen lo mismo. Esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, familias que se pelean por dinero. Se aman hasta que el dinero llegue. Después una maldición. que muestra lo que hay en nuestros corazones pero en Antioquía lo que mostró que había en sus corazones era un corazón transformado regenerado, que había nacido de nuevo, que había entendido que lo que era no se debía a nada que habían hecho sino la obra de Cristo en la cruz y por eso le dieron a Jerusalén número próximo, número cinco, la iglesia en, en Antioquía desarrollaron grandes líderes. Vaya con, conmigo al, al capítulo 13, ahí mismo en Hechos. Un vers, un, dos capítulos más. Hechos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, para que usted vea lo que pasó en esa iglesia. No solamente tenían una comprensión del Evangelio, no solamente todos ministraban, no solamente disipulaban a los nuevos creyentes, no solamente tenían un espíritu generoso y sacrificado. Miren lo que dice el capítulo 13. Está conmigo, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Voy a decir unos nombres, ahora no me pida la langosta porque esos son de los líderes, no de los miembros. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y qué? Y maestros. Y da los nombres. ¿Y empieza con quién? Con Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Entonces, en esa iglesia que estaba creciendo, número... Cinco, se desarrollaron grandes líderes. Y el texto nos muestra y nos da los nombres de los líderes que desarrollaron. En una iglesia saludable, la obra del ministerio no solamente la hacen los pastores, sino que equipan a los santos para que se desarrollen, se preparen y se envíen. Y la iglesia en Antioquía desarrolló grandes líderes. Número seis. La iglesia en Antioquía estaba enfocada en la oración. ¿Cómo lo sabe Pastor Félix? Mira lo que es el versículo 2. Mientras ministraban al Señor, mientras oraban a Dios, mientras buscaban el rostro de Dios, mientras intimaban con Dios, mira lo que sucedió. Y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a, las que, a la que los he llamado Así que número 6 La iglesia en Antioquía Era una iglesia que oraba Oiga Si usted estuvo aquí la semana pasada Usted escuchó que la iglesia en Jerusalén también hacía qué? Oraba Era dependiente de quién De Dios La iglesia hija también Era dependiente de Dios Así que número 6 La iglesia en Antioquía Era una iglesia que oraba Y número 7 la iglesia en Antioquía tenía un corazón evangelizador. Ay, pastor, pero es que hasta ahora yo no he visto eso. Yo veo que ellos ayudaron, yo veo que ellos sacrificaron. Pero ¿de dónde usted dice que ellos tenían un corazón evangelizador? Versículo 3. Entonces, después de que el Espíritu Santo dijo, apártenme en el versículo 2, a Bernabé a Saulo para la obra que los ha llamado, ¿qué hicieron los líderes en aquella iglesia? Después de ayunar, Orar y haber impuesto las manos sobre ellos Los que los enviaron, los despidieron La iglesia en Antioquía no solamente tenía una clara comprensión del evangelio No solamente todos los miembros ministraban, no solamente hacían discípulos no solamente tenían un sacrificio, un corazón sacrificado y generoso. No solamente desarrollaron grandes líderes. No solamente oraban, sino que también tenían un corazón por las naciones y por los perdidos. Y enviaron, yo quiero que usted vaya al texto. Miren a quién enviaron. No enviaron a, a, al de Sirene, ni enviaron, no enviaron a Lucío ni enviaron a Niguer, ni enviaron a Manaén, no enviaron a esos tres que se habían desarrollado ahí, enviaron a sus mejores dos hombres, a Bernabé y a Saulo. ¿Usted sabe qué es eso? Que en un año nosotros digamos, bueno, hasta aquí llegamos, el Espíritu Santo nos ha dicho que nos vayamos para Ponce, Mayagüez, Aguadilla, Dorado, Muerto. y dejamos esta iglesia en manos de otros hombres, que eso fue lo que pasó allí. Los que iniciaron la iglesia, los que enseñaron aquella iglesia, los líderes de aquella iglesia, por orden divina dejaron la iglesia en manos de hombres que desarrollaron y salieron. ¡Qué clase de iglesia! Yo me imagino una reunión de miembros de aquella iglesia. ¿Que, ¿Qué? ¿Que Bernabé se va? Yo me voy con ellos. ¿Y quién se va a quedar aquí a predicar? A mí no me gusta el otro predicador. ¿Que Saulo no va a estar aquí? Ah, pues yo me voy también. Yo me imagino si, si Antioquía era Puerto Rico. Se le vaciaba Antioquía con los puertorriqueños, peleándose porque se fueron sus dos líderes. Pero ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe cuál fue el resultado de esa iglesia saludable? El resultado de la iglesia de Antioquía fue que de, desde Antioquía la iglesia se convirtió en la madre, en la abuela, en la bisabuela en la tatarabuela y en todas las demás abuelas que vayan después de la tatara porque yo no me la sé de todo un movimiento de iglesias evangelísticas y misioneros en la historia desde Antioquía se alcanzó al mundo y yo creo que usted vaya a la pantalla conmigo para que vea esto por favor Diana mire dónde está Jerusalén Ahí donde fue Jesús, donde dejó las instrucciones. Me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Se quedaron en Jerusalén. Dios provocó una persecución. Los cristianos salen a Chipre, a Antioquía, a Fenicia. Y desde Antioquía, el apóstol Pablo... Estableció el headquarter, el epicentro, el locus del movimiento evangelístico y misionero más grande de la historia. Y cuatro de sus, tres de sus cuatro viajes salían y regresaban a dónde? A Antioquía. Porque un grupo anónimo de creyentes fueron valientes suficientes para predicar el Evangelio a toda criatura. Y Dios hizo grandes cosas en Antioquía y a través de Antioquía. Por eso es que Antioquía, mi querido hermano y hermana, que está con nosotros hoy, es una iglesia saludable. Porque desde allí Dios hizo cosas maravillosas, cosas que todavía no se han visto pero ¿sabe qué? Y yo quiero sonar razonable con lo que voy a decir. Los pastores de esta iglesia anhelamos, oramos y estamos deseosos que desde Ciudad de Dios Dios haga en medio nuestro otra Antioquía. Hace un año atrás cinco familias dejaron su comodidad Dejaron sus trabajos, dejaron sus ministerios, dejaron sus vidas para aceptar el llamado de venir a Puerto Rico a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y dejamos gente amada porque estábamos convencidos de que la necesidad más grande de San Juan y de Puerto Rico no es una junta fiscal. No es resolver el estatus de este país. No es un problema financiero. No es un problema de educación. Es un problema espiritual. Y lo único que va a cambiar y transformar esta tierra es el Evangelio de Jesucristo. Y que sea predicado, como le dice Pablo en Hechos 20, a los ancianos de Éfeso en Mileto, todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, que se predique toda la palabra de Dios. Por eso nosotros dejamos todo porque estamos convencidos que Ciudad de Dios tiene que ser una iglesia que esté edificada sobre Cristo Fundamentada sobre la palabra de Dios, sobre la comunión, sobre la coinonía, sobre la oración y la adoración, sobre el sacrificio generoso, pero también por todas las cosas que esta iglesia en Antioquía fue distinguida. Así que nosotros anhelamos que Dios haga en medio de nosotros otra Antioquía, donde desde aquí tengamos una clara comprensión del Evangelio que cada miembro de esta iglesia pueda verbalizar porque entiende, porque vive y por reconoce la obra de Cristo en la cruz. Que todos los miembros de esta iglesia sean preparados para ministrar a otros. Que todos los miembros de esta iglesia disipulen a otro creyente. Que se pregunten, ¿quién es ese que yo puedo invertir mi vida y compartirle el evangelio? Queremos ser una iglesia que sea generosa, que prepare hombres y mujeres y que los empoderemos no solamente con materiales y recursos, sino financieramente para que vayan hasta los confines de la tierra. Queremos ser una iglesia que desarrolle grandes líderes. Y queremos ser una iglesia que esté enfocada en la oración para poder ser sensibles a la voz de Dios. Y poder ver dónde Dios quiere que nos multipliquemos. Si tú eres creyente y estás orando y estás considerando unirte aquí, te estoy siendo muy sincero. Eso es lo que nosotros anhelamos. Y no importa la cantidad de personas que tengamos aquí. David Platt dijo esto. Si once discípulos en una montaña de Galilea fueron suficientes para lanzar el Evangelio hasta lo último de la tierra, una iglesia con un puñado de miembros puede extender el Evangelio dentro y más allá de una comunidad sin considerar la cantidad de recursos que tenga. Si estamos edificados en Cristo, y estamos fundamentados en su palabra. Y hacemos lo que Él nos manda hacer, como le dije la semana pasada. Dios va a hacer lo que Él solo puede hacer. Y es transformar vidas y añadir a esta iglesia cada día los que han de ser salvos. Los resultados le corresponden a Él. El trabajo, el arduo trabajo nos corresponde a nosotros. Aquí hay espacio para ti. ora Sigue orando y seguirás escuchando que en Ciudad de Dios hay un espacio para ti si tú quieres unirte a, esta, a este tipo de iglesia. Así que cuando nos evalúes, no nos evalúes según lo que te dicen allá afuera. No nos evalúes según tu cultura o la cultura de iglesia de Puerto Rico. Evalúanos según la escritura. Pásanos por el filtro de la palabra. ¿Qué dice la palabra de cómo debe ser su iglesia? la que por él murió, resucitó y regresará a reinar por ella y en ella. Si tú no eres cristiano y tú nos acompañas en esta mañana y estás preguntándote cómo esto se puede relacionar conmigo, yo quiero dejarte saber que tú no estás aquí por casualidad, tú no llegaste porque alguien te invitó, sino que hoy es el día de salvación para ti. Aquellos hombres que fueron de Jerusalén a Antioquía, no fueron obedientes al principio, pero aún cuando llegaron allá, cumplieron con la gran comisión y predicaron el Evangelio. Y muchos escucharon lo que Dios había hecho a través de Cristo y vinieron en arrepentimiento. Esa es nuestra oración por ti si estás aquí. Que tú puedas reconocer que el problema más grande que tú tienes es que estás viviendo de espaldas a Dios. Y que con todas tus fuerzas, con toda tu sabiduría y con toda tu inteligencia no vas a poder resolver el problema más grande que tienes. Es que un día estarás delante de la presencia de Dios quien te va a juzgar por lo que hiciste con lo que yo te estoy diciendo. Esa es la mala noticia. Pero la buena es que si hoy tú reconoces que tú vives de espaldas a Dios que eres un pecador y que necesitas un salvador, Dios se hizo hombre y fue a la cruz a dar su vida por ti para que hoy tú te puedas arrepentir y creer en su Hijo y unirte a la familia espiritual, una familia saludable. No perfecta, pero saludable. Con la meta que un día, cuando estés en la presencia de Él, él vea lo que Cristo hizo por ti, no tus pecados ni tu pasado. Esa es nuestra oración por creyentes y no creyentes que el Evangelio, la verdad de la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús se haga una realidad en nuestras vidas. El que tenga oídos para oír, seguimos rogando que escuche la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el grato privilegio que tú me concedes de compartir tu palabra y yo descanso en la fuerza más poderosa del universo que no es mi elocuencia ni mi capacidad sino tu palabra y es por eso que a pesar de mí a pesar de mis limitaciones y de mis incapacidades yo sé que tu Espíritu Santo nos ha hecho entender tu palabra y nos ha revelado cómo debe ser la iglesia que tú vienes a buscar y cuál es y cómo debe ser que esa iglesia debe correr y funcionar oh Dios que seamos una iglesia edificada en Cristo fundamentada como la iglesia de Jerusalén en tu palabra, en la comunión, en la oración en el sacrificio generoso y que seamos como Antioquía donde todo hombre y toda mujer Que es miembro de Ciudad de Dios Va a tener una clara comprensión del Evangelio Donde todos los miembros ministren Donde se discipulen a los creyentes Oh Dios una iglesia que sea generosa Una iglesia que desarrolle Hombres y mujeres Una iglesia Dios Que sea dependiente en oración de ti y una iglesia que tenga un corazón de ir a donde están los perdidos. A compartirle la única solución. Que es tu evangelio. Por eso te ruego, Señor. Que hoy los creyentes hayamos sido edificados por tu palabra. Y por todas tus misericordias, Dios. Haz en medio nuestro hoy si te place lo que tú quieres y lo que tú solo puedes hacer salva a los perdidos si hay alguien en medio nuestro que no te ha reconocido como Señor y como Salvador no tiene que correr hacia el altar tiene que correr hacia ti y que venga hoy a el Pastor Héctor a mi persona y pueda decir oren por mí y oren conmigo porque yo hoy Puedo decir que era ciego, pero ahora veo. Ese es nuestro ruego y nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.